0: Dus dan zie je aan de ene kant dat er wetgeving is die zegt: van nou ja, je moet mensen gelijk behandelen. En dat willen we ook helemaal. Maar daar heb je dus wel bepaalde data voor nodig. En aan de andere kant heb je dan de AVG die zegt: ja, uh, helaas, maar die data die mag jij niet verwerken. Dus je wil het heel graag goed doen, maar je moet dan wel de mogelijkheden ook in de wetgeving hebben om dat goed te kunnen doen.
1: Goed dat je luistert naar deze eerste aflevering van de Ellen Overy podcast. In deze podcast duiken we in actuele juridische thema's... aan de hand van verhalen van toonaangevende bedrijven. In de eerste reeks kijken we naar de wereld van artificial intelligence. Mijn naam is Frits Gerritsen en ik ben partner bij Ellen Overy.
2: En ik ben Nicole wolters ruckert ANO-expert op het gebied van privacy en data. En beide zijn wij lid van de tech- en datagroep van Ellen Overy in
1: Amsterdam. Nicole, wie spreken we vandaag en waar gaan we het over hebben?
2: Nou Frits, in deze aflevering spreken we Helen Hulsker, Senior International Legal Counsel van Randstad Digital Factory. De uitzendbranche is natuurlijk mensenwerk bij uitstek, maar toch doet Randstad veel met kunstmatige intelligentie. We gaan het met Helen hebben over de tech en touch strategie van het bedrijf en over het risico van bias als je gebruik maakt van AI. En we gaan in op de juridische dilemma's. Is meer transparantie in algoritmes wenselijk en haalbaar? En zijn de drempels voor secundair gebruik van data niet veel te hoog?
1: Mooi, ik ben benieuwd. Veel plezier met deze nieuwe aflevering van de Ellen Overy podcast. Welkom, Helen. Leuk dat je er bent bij onze podcast over uh, artificial intelligence. Uh, en in het bijzonder over AI bij Randstad. Kan je iets zeggen over... Wat jullie nou zien als AI bij Randstad eigenlijk? Want het is een enorm containerbegrip.
0: Ja, klopt. Ja, heel breed uh, begrip. En uh, daar worden ook verschillende definities gehanteerd. Uh, ik denk dat je over het algemeen wel kan zeggen dat uh, AI de, de technologie is die de menselijke denkkrachten uh, simuleert. Um, en dat is met name uh, gedreven door data, natuurlijk, ja. wel het belangrijkste ingrediënt.
1: ja. ja. En, en waar en op welke manier zetten jullie AI in binnen jullie bedrijf?
0: Nou, binnen Randstad hebben we de Digital Factory. En die begeleidt uh, en leidt de digitale transformatie van Randstad. Mm -hmm. uh, en die doet dat in alle 38 landen waar we actief uh, zijn. Um, en terug te komen naar uh, het stukje AI en hoe we dat gebruiken binnen Randstad... Nou, wat ik al zei, het is de menselijke denkkracht die wordt gesimuleerd. En bij RANS dat gaat het om het naar werk brengen van, van mensen. Ja. Nou, daar zitten ook heel veel processen aan de kant. Aan de ene kant hebben we natuurlijk de klanten... en aan de andere kant hebben we talent en de werkzoekenden. Mm -hmm. Dat zijn allemaal HR-processen, van hoe zoek je talent, hoe selecteer je die. Nou, de intercedent is daar natuurlijk de centrale rol in. Ja. Maar al die taken, daar kunnen ze in geondersteund worden door AI en HR Tech. En dat is zeker waar wij gebruik van maken binnen Randstad.
1: En het is dus ook echt zo dat die technologie al binnen de onderneming nu wordt toegepast door jullie? in de processen zelf?
0: Ja, HR-tech zeker. Ja, we bestaan al 60 jaar en voorheen was dat de ouderwetse kaartenbak. Maar ondertussen is het zeker ook voor de intercedenten... gelukkig <laughs> wordt er goed gebruik gemaakt en wordt hun werk ook steeds leuker... met het gebruik van technologie. En met name ook om hun ook vrij te maken... voor waar die menselijke kant nou ook echt voor nodig is. Ja. Dus heel veel, ja, wat je vaak ziet dat AI gebruikt wordt, of HR-tech, voor de hele manuele, repetitieve taken. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook niet het meest leuke van, uh, van een baan. Uh, maar is het is natuurlijk fijn als je wordt vrijgespeeld... zodat je in ieder geval wel als je een interview doet... dat je in ieder geval he, de goede, uh, goede gesprekken kan voeren... en dan juist die menselijke kant uh, kan toepassen.
2: Kun je, je zegt uh, manu, he, die, die manuele, repetitieve taken. Als ik een werkzoekende, hoe kan ik uh, AI tegenkomen... als ik uh, op de website kom van Randstad of langs het kantoor ga? Hoe... Hoe passen jullie dat toe? Ja, ja hele leuke vraag. Uh, en heel belangrijk ook om uh,
0: juist ook vanuit de kant van de werkzoekenden uh, te kijken. Um, want het zoeken naar een baan, het, het krijgen van aanbevelingen... maar ook gewoon je cv ergens achterlaten uh, en, en kijken van wat, uh, wat is er voor mij mogelijk. Je wilt dat ook dat dat zo gemakkelijk mogelijk gaat. Uh, en daar kan technologie ook zeker juist de werkzoekenden bij, uh, bij helpen.
2: Interessant.
1: Dan, ja, zeker, want dan zou je misschien denken dat op termijn... Uh, een aantal rollen binnen Randstad zouden gaan verdwijnen misschien wel... en door AI worden overgenomen. Bijvoorbeeld de rol van de intercedent die je net uh, noemde.
0: Ja, dat voorzien wij niet, zeker niet. Um, uh, een paar jaar geleden hebben wij de Tag Touch-strategie uh, gelanceerd. En, uh, en die, uh, die geldt nog steeds heel erg. En ik vind dat een hele goede strategie ook... En die zorgt er eigenlijk voor dat je de juiste balans uh, maakt... tussen het gebruik van technologie aan de ene kant... zodat je de menselijke touch, de human touch... dat je daar zoveel mogelijk uh, op de juiste momenten gebruik van maakt. Dus juist die kracht van die intercedent... Um, die komt het beste naar voren als die maar zoveel mogelijk wordt vrijgemaakt van alle dingen uh, die je beter vaak ook door technologie kan laten mm -hmm. doen. Uh, zodat je het gewone gesprek of het voeren van het uh, kijken of iemand een echte klik heeft of de match. Dat ja. is toch mensenwerk en dat is gewoon niet te vervangen door technologie.
1: Dus, dus als je dan kijkt hoe jullie uh, AI inzetten binnen Randstad, moet ik dat dan zien als het het, dat het, het volgende de volgende tool is binnen jullie bedrijf? Zoals toen de computer kwam, ging jullie natuurlijk met computers werken. Of is het echt een fundamentele verandering... in, in hoe jullie je bedrijf hebben ingericht?
0: Nee, ik... Um... Het HR-proces of het zoeken van, van uh, een baan voor iemand, dat is niet in één toeltje te vatten. Mm -hmm. En uh, daar zit een heel proces in. Dat zit natuurlijk al, begint bijvoorbeeld al bij het schrijven van de juiste advertentieteksten. Uh, welke klanten of welke kandidaten ga je zoeken. Uh, vervolgens uh, wat voor prescreening ga je doen met die mensen. Um, uh, wat voor testen of assessments moeten zij doen. Uh, je plant interviews met ze in. Uh, ook om de gesprekken bij de klanten te laten voeren. Uh, je evalueert daarna. Dus dat is een heel breed proces. En dat is niet in één, één stukje technologie te vatten. En je hebt altijd weer dus daar die, die intercedent. Die is de centrale factor daarin. Ja. En die wordt dus ondersteund uh, door al die, in al die verschillende stukjesproces. Processen, uh, uh, met de technologie.
2: Even uh, daarop inhakend. Wanneer wordt, worden jullie nou als juridische afdeling betrokken... bij het inzetten van, dat, van die AI-processen? Is dat, zoals met klassiek altijd was, die 5 voor 12. Uh, teken even af en uh, we willen verder. Of is dat door de Digital Factory helemaal aan het begin... Hoe, hoe doen jullie dat? Ja. Nou, hele leuke vraag. De rol van een bedrijfsjurist
0: is zo, ik er ook interessant daarin. En uh, Ik werk dus voor de Digital Factory. En ik vind het juist heel erg leuk... dat ik al vanaf het begin af aan uh, betrokken ben. En uh, dat is soms ook een uitdaging. Want je weet soms ook nog niet precies... wat, wat eigenlijk je eigen juridische eisen daarin uh, zijn. Of wat de benodigdheden zijn. Uh, het juridische landschap is ook niet altijd even duidelijk. Maar het is heel fijn om al van tevoren erbij betrokken te zijn. En dan krijg je toch een beetje het... Legal by design, uh, compliance by uh, design. Um, maar dat, ver, ja, dat vereist wel ook goed, uh, goed meedenken. Ja.
2: Leuk ook lijkt me dat als uh, bedrijfsjurist. En, uh, om daar aan het, ja, aan het wezen van of aan het, de wieg van AI-initiatieven uh, te staan. Ja, zeker. Um, ja. Jij had het net al over die skills en over die tool. Want ja, je ziet wel steeds meer regelgeving. Um, hoe kijk jij daarnaar? Want ja... We komen van een regelloos internet. En we gaan nu steeds maar naar een regelgevend internet en, en, en technologie. Hoe, hoe, hoe volg jij die ontwikkelingen? Um, ja, dat is interessant. Want... Sommige dingen
0: zijn nog helemaal niet geregeld. We komen straks even op een ander leuk stukje... over de nieuwe AI-regelgeving die we aanzien komen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het risico van bias... en we willen allemaal diverse en inclusive zijn... dat klinkt allemaal heel nieuw en heel hip en trendy. Maar voor alle juristen, die zijn al decennia lang bekend... met de gelijke behandelingswetgeving. Je mag niet discrimineren. En of je nu een mens bent of je bent een chatbot discrimineren is niet toegestaan. Dus in die zin is het niks nieuws. Het enige is dat de technologie er wel voor zorgt... dat je daar op een nieuwe manier naar moet kijken. En hoe ga je dan inderdaad ervoor zorgen... dat die technologie niet discrimineert? En dat geeft nieuwe
2: uitdagingen. Maar in die zin is het juridisch kader wel hetzelfde. You know. Ja, precies. En hoe doen jullie dat binnen Randstad? Dat je naar kijkt? en Of zeggen jullie ook van ja, we zijn daar nog de markt aan het volgen. We zijn ook aan het zoeken. Hè. We hebben het straks over uh, het nieuwe regelgevend kader of de regulation for a European approach of AI, zoals het heel mooi nu wordt genoemd. Um, hoe, hoe kijken jullie daar naar? Van ja, hoe zit dat in de digital factory? Zit dat in de tech and touch strategie? Um, uh, nou, bij de Randstad hebben we al een paar jaar geleden onze AI
0: principles neergezet. Dus dat is natuurlijk in die zin geen uh, wet en regelgeving. Maar het geeft wel weer hoe wij, wat onze keuzes zijn. in welke AI wij wel en niet binnen onze organisatie willen gebruiken. Uh, en dat zit vooral op de ethische aspecten. Dus de uh, human in the loop bijvoorbeeld altijd. Wat doe je tegen uh, bias? Maar ook uh, het respecteren van de privacy. Uh, wanneer je natuurlijk ook over datasets hebt die je gaat uh, gebruiken voor. Uh, voor AI. Dus die, die principes die zijn al richtinggevend voor ons en hoe we omgaan met uh, AI.
1: Hey, en je noemt nu al een paar keer bias, uh, en als je het hebt over uh, gelijk behandeling, dan denk ik dat onze luisteraars dat uh, meteen uh, begrijpen wat dat is. Maar wat is nou eigenlijk dat dilemma met bias en artificial intelligence?
0: Ja, een nou, belangrijk ding allereerst is dat niet alle bias fout is. Um, He, bias, als je bijvoorbeeld in uh, Groningen hebt gestudeerd... kan het zo zijn dat als jij iemand wil aannemen... en die heeft ook in Groningen gestudeerd... Uh, dan heb jij misschien wel de voorkeur voor die persoon. Mm -hmm. Nou, daar is helemaal niks mis bij en dat mag volgens mij uh, ook gewoon. Het wordt natuurlijk interessanter op het moment dat er bias is... Uh, die uh, discriminerend is. Dus die bepaalde uh, bevolkingsgroepen uh, of andere... Uh, jong, oud, uh, noem maar op... Uh, dat daar een onderscheid in wordt gemaakt. Mm -hmm. Nou, bias zit in mensen... Ja. Uh, uh, helaas natuurlijk, als dat natuurlijk discriminerend is. Maar uh, het is niet zo dat uh, bias alleen maar in artificial intelligence uh, zit. Als je AI toepast, um, dat wordt altijd uh, getraind op datasets. Mm -hmm. En uh, in de datasets die je hebt, daar kan bias in zitten. Dus dat is vaak het verband dat al wordt gelegd. Hè? Dus aan de ene kant in de datasets die je gebruikt voor het trainen van een model dan vervolgens het model zelf. Wie is de ontwikkelaar daarvan en aan welke knoppen kan je het draaien? Dat is natuurlijk het bekende voorbeeld... dat altijd de witte mannen van een bepaalde leeftijd de modellen hebben ontwikkeld. En ja. Nou ja, is daar voldoende ook rekening gehouden? Met, er zit er dus inderdaad geen bias in het model zelf. En je hebt natuurlijk nog aan de achterkant de output van een model... Daar kan ook bias uitkomen. En dan kan je misschien nog een hele mooie dataset hebben. Je kan een hele diverse inclusieve uh, development team hebben. En nog steeds kan er aan de achterkant output zijn als resultaat... die misschien wel onbedoeld uh, bias tot effect heeft. Dus dan dat is dat ook weer een moment waar je moet kijken van... nou ja, discrimineert het model.
2: Ik heb daar wel een vraag over, want uh, we hebben het over bias. En ik merk dan altijd bij mezelf dat ik met mijn Nederlandse bril uh, kijk. Um, maar dat is ook heel divers hoe daar over geoordeeld wordt wereldwijd. Wat doen jullie daarmee? Omdat natuurlijk de Digital Factory is wereldwijd. Um, sturen jullie daarop dat het een typisch nou ja, Europees, misschien wel Nederlandse of breder... of hoe wordt er in Azië of in Amerika... en speelt dat een rol bij de AI-ontwikkelingen... Ja, dat zie je zeker.
0: Uh, bijvoorbeeld ook als je kijkt naar uh, Amerika. Uh, die hebben een soort guideline, de fourth-fifth rule. Uh, dus dat is een soort norm die toch wel wordt gehanteerd. Uh, dat als een model in ieder geval vier van de vijf eh, of de tachtig procent haalt... dat niet discrimineert, dan wordt er over het algemeen aangenomen... dat het model in ieder geval in orde is. Dus dan is er een soort norm. Dan kan je nog steeds zeggen, is het dan toegestaan... dat het voor twintig procent wel discrimineert? Maar daar is in ieder geval bijvoorbeeld wel een norm en dan, daar kan je dan inderdaad iets mee. Nou ja, dat hebben we nog niet uh, bijvoorbeeld in Nederland. Daar zou je het moeten doen met de, de gelijke behandelingswetgeving. Dus elk land heeft wel zijn eigen wetgeving en de rol van de AVG is daar natuurlijk ook echt uh, ontzettend van belang, uh, want dat bepaalt heel erg wat voor data je natuurlijk hebt en waar je data voor mag gebruiken. En in de US is dat natuurlijk anders. Ook al is die trend daar natuurlijk ook uh, met uh, uh, op het gebied van privacy en nieuwe wetgeving uh, uh, lopen ze daar achter ons aan. Um, maar daar, de wetgeving verschilt zeker per, per land of per regio. En dat heeft een effect. Ja.
2: Voelen jullie de AVG of de GDPR in breed Europa aan als een kurslijf? Of is het ook wel een welkom framework om toch tegen aan te leggen van oké, okay, we moeten niet ongebreidelde gegevensverzamelingen gaan doen. We moeten wel kijken naar noodzakelijkheid. Uh, het is goed dat we een grondslag moeten hebben voor die verwerkingen. Hoe hoe ervaren jullie dat? Nee,
0: het respecteren van de privacy van de mensen is essentieel. En dat, dat onderschrijven wij ook helemaal. Maar als je dat vertaalt naar... Hoe, hoe, hoe past dit nu binnen AI? En als je dan even het bruggetje weer terugmaakt naar, naar bias... waar we het net over hadden. Um, kijk, als je een model hebt en je wil aan de achterkant wil je testen of berekenen... van ja, discrimineert het of niet... dan moet je dus van die mensen weten eh, hoe oud ze zijn, wat hun ras of etniciteit is. Juist om ervoor te zorgen dat je output eh, niet discrimineert... heb je die data nodig. Nou, onder de AVG, eh, dan hebben we natuurlijk over sensitieve data... De, de, de leeftijd eh, niet per se, maar zeker als je het over ras of etniciteit hebt. Sensitieve data, data en die mag je in principe niet verwerken... Tenzij. Um, dus dan zie je aan de ene kant dat er wetgeving is die zegt van nou ja, je moet mensen gelijk behandelen en dat willen we ook helemaal. Maar daar heb je dus wel bepaalde data voor nodig. En aan de andere kant heb je dan de AVG die zegt ja. Uh, helaas, maar die data die mag jij niet verwerken. Dus je wil het heel graag goed doen... maar je moet dan wel de mogelijkheden ook in de wetgeving hebben... om dat goed te kunnen doen.
2: Ja, en daar zien we natuurlijk een lichtpuntje op dit moment. Hè? Want we hadden het er net al over over de proposal... of in ieder geval de regulation for an EU approach... for artificial intelligence. En daar is de Europese Commissie nagedacht over... kunnen we niet tot een uitzondering vormen... voor die verwerking van die bijzondere categorie of sensitieve... en daar wordt nu gezegd dat in ieder geval voor de testdata wordt gezegd dat het in het algemeen belang kan. Dus halleluja... Uh, want dat zou voor heel veel bedrijven. Uh, en die ook op diversity en inclusion willen gaan meten. Uh, en daar ai initiatieven op willen ontwikkelen. Ja, zou dat een positieve wending kunnen geven. Dat we dit nu kunnen gaan doen. Dus dat is wel een lichtpunt. Uh, buiten ook allerlei schaduwkanten. Die je bij, dat, uh, bij die regulation kan plaatsen. Maar dat is in ieder geval wel een positieve uh, ontwikkeling. Uh, denk ik zo.
0: Ja, klopt. Ja, dus daar, daar zijn we ook wel uh, aandacht voor gevraagd. En uh, dus dat is op zich een goede inderdaad. Uh, wat je zegt, een lichtpuntje in uh, de nieuwe uh, wettere uh, ja.
1: ja, want we hebben dus die, uh, dat voorstel hè, wat jij net noemde, Nicole. Dan hebben we ook nog uh, de Digital Services Act... die natuurlijk uh, uh, op de plank ligt eigenlijk al. Um, kan je iets meer zeggen over wat voor een kader dat uh, schept eigenlijk... Voor, voor het gebruik van AI? want dat is denk ik voor Randstad relevant... maar is denk ik ook voor heel veel andere bedrijven relevant... die AI willen toepassen in hun, uh, hun HR-processen.
2: Jazeker. Uh, nou, we hadden het net al over de GDPR of de AVG... en die is er al een tijdje, hè? nu bijna meer dan twee jaar. Uh, en die geeft eigenlijk als je persoonsgegevens gaat verwerken het kader. Uh, we hebben voor e-commerce uh, online platforms... hebben we regels nu gekregen in het voorstel voor de Digital Services Act. Daar wordt... Een puntje belicht over de online platforms die meer dan 45 miljoen gebruikers hebben, dat die transparant moeten worden over hun recommender systems. Dat wil zeggen dat als jij op basis van AI bepaalde nieuwsfeeds ziet, bepaalde advertenties ziet, ja dan moeten ze uitleggen hoe uh, die advertentie, waarom jij die advertentie ziet, op welke parameters dat. En dan vervolgens hebben we dus deze, uh, nou ja, recent hebben we uh, de regulation gekregen voor de EU approach voor AI. Nou, waarom is er voor een EU approach gekozen omdat ze niet gefragmenteerd, want je ziet anders dat ieder landje naar zijn eigen uh, beperkte uh, toepassingsgebied gaat kijken en regels gaat ontwikkelen en de Europese Commissie zegt nee, we willen juist innovatie, um, willen we stimuleren. Dus dat betekent dat er een EU-approach moet komen, maar tegelijkertijd zitten daar allemaal heel gedetailleerde regels in waar high-risk AI aan moet voldoen. En uh, nou, daar zit bijvoorbeeld voor bedrijven als Randstad, zit daar wel een element in. Omdat vanaf de recruitment tot ontslag, als je daar AI-toepassingen op los gaat laten, dan wordt het per definitie al een high-risk AI. En daar gaat eigenlijk die hele regulation over. Daar worden allerlei verplichtingen op gelegd. Er uh, komt een register, er komt een nieuwe toezichthouder of weer een nieuwe board um, uh, 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 En wat je ook aan transparantieverplichtingen moet voldoen, wat je moet doen met de testdata. Uh, dus een heel scala van regels komt weer op uh, nou ja, bedrijven af.
1: Dat geldt voor Randstad natuurlijk ook. Um, en een van de dingen die we, die we hierin teruglezen is, uh, is die transparantieverplichting. Um, dat zie je natuurlijk al een tijdje aankomen. Dat is ook op zich, uh, als je die bias wil aanpakken, dan zal er een vorm van transparantie moeten zijn. Dus het is, het is ook logisch, zou ik denken, op, op een zeker, zeker vlak eigenlijk. Hoe gaan jullie daar zelf mee om?
0: Ja, transparantie. Er is niks mis met transparantie natuurlijk. En uh, ik denk dat niemand ook, zeker niet als je het goed wil doen, wil je dit natuurlijk ook helemaal niet verborgen houden. Um, maar je moet ook natuurlijk wel denken aan waar zit die werkzoekende nou precies op te, op te wachten. En um, moet je dan een heel algoritme uit gaan leggen. Uh, en, en krijgen we dan van die hele lappen tekst, die uiteindelijk waar niemand naar kijkt. Hè? Bijvoorbeeld een, een privacy notice. Uh, ook hartstikke goed en, en belangrijk dat het er is uh, en, en essentieel. Maar uh, ik vraag me ook wel af hoeveel mensen nou uiteindelijk... ook echt zo'n privacy notice uh, bekijken... en of het ook echt wel waardevol is. Dus... ik. Het is zeker belangrijk uh, en het is goed dat het er is... maar er moet wel echt ook even nagedacht worden van... Waar, waar zijn de werkzoekenden of de mensen of de werknemers? Waar zitten die nou echt op te wachten? Zitten die wachten op zo'n hele lappe tekst? Ik snap best dat je graag inzicht wil hebben... over waarom je wel of niet geselecteerd bent... Um, en dat wil je inzichtelijk hebben. En, en voor ons ook om dan vervolgens het gesprek te, aan te gaan met... Ja, als dat niet wat voor je is, is dat misschien dan wat voor je. Dus wij hebben er zelf ook baat bij om modellen goed te begrijpen. Hè, om, om mensen daar weer verder mee ja, naar werk te kunnen uh, helpen. Maar ja, het is wel echt van waar zit een werkzoekende zelf op te wachten? En, en zijn die hiermee
2: geholpen? Dat is wel een vraag. Daar misschien even op inhakend we hebben natuurlijk recent... ook in Amsterdam hebben we voor de rechtbank Amsterdam... de Uberzaak gehad, waarin AI nou net uh, aan de orde was. Waar een paar chauffeurs die niet meer voor Uber mochten werken... zich afvroegen, hey, op basis waarvan is besloten... dat ik niet meer mag werken. He, iedereen kent bij de Uberchauffeurs die kastjes. Nou, daar wordt artificial intelligence van gebruikt. En in die zaak voor de juristen die luisteren... over de nitty-gritty details ging het over... de geautomatiseerde besluitvorming. Was nou het feit dat vermoed wordt... Dat een chauffeur fraude had gepleegd en daardoor tijdelijk was geschorst, was dat een geautomatiseerd besluit wat tot rechtsgevolg leidde of aanmerkelijke mate trof? Nou, daarvan zei de rechtbank: nee, dat is niet zo. Um, maar um, het was wel een profiling, dus er werd wel geprofileerd. En de chauffeurs hebben recht om te weten op basis van welke criteria dat besluit is genomen. En dat is wel nieuw, uh, want we weten in de AVG dat er wordt gezet: je moet. Ja, de onderliggende logica uitleggen van AI. Maar wat is dat dan? En dat maakt deze uitspraak wel interessant... denk ik voor de hele markt. Van, ja, er wordt in ieder geval gezegd... leg uit hoe je tot een besluit komt. Dus dat nog even ter aanvulling bij dat transparantie... en dat we toch enige guidance nu krijgen... van in ieder geval één rechtbank in Nederland.
1: Wat Ik kan me voorstellen, dus dit is natuurlijk regelgeving die uh, daaraan zit te komen. Uh, ik kan me voorstellen dat uh, heel veel marktpartijen daar nu mee aan de slag gaan. En gaan kijken wat daar uh, wat er goed van is of wat ze daar graag anders aan zouden willen zien. Maar als je kijkt naar jullie huidige situatie, uh, daar is natuurlijk een regelgevend kader op dit moment. Je ziet wat wetgeving aan de horizon opdoemen. Wat doen jullie nu eigenlijk om die bias te kunnen uh, uh, ja, bestrijden of, of te reguleren of, of zeg maar goed te behandelen?
0: Ja, ja, je kijkt natuurlijk in eerste instantie naar uh, je dataset, uh, wat ik net al aangaf. Uh, het gaat daarnaast om ook als je bepaalde AI gebruikt, dat je ook voor zorgt hè, met de leverancier. Of als je het zelf ontwikkelt, uh, dat je ook echt daar goede afspraken over maakt. Uh, met hoe monitor je de, hoe monitor je de bias. Mm -hmm. um, hè, in, voor Europa is nog onduidelijk van welke norm je daar dan precies voor moet uh, hanteren. Uh, hè, want 100% bias uitsluiten is ook niet haalbaar. Dat, dat, dat is ook wel algemeen uh, bekend. Uh, maar we hebben ook niet zo'n norm als in Amerika. Zoals bijvoorbeeld die Ford uh, Fifth Rule. Uh, en aan de achterkant uh, natuurlijk. Uh, maar goed, kijk, je zet AI aan de ene kant in. Maar wij hebben natuurlijk ook altijd nog wel weer die intercedent. Dus er kunnen aanbevelingen komen van... hey, dit zouden misschien interessante vacatures zijn voor deze mensen. Het is uiteindelijk altijd wel weer de intercedent die besluit van... oké, okay, nou, ik ga dus inderdaad met die in gesprek. En ik ga die functies voorstellen. Dus we hebben altijd wel weer de, de menselijke uh, factor daarin. Ja,
1: ja, want er is geloof ik wel een voorbeeld uit Frankrijk... Hè, waarbij die beslissing... I beslissing werd overgelaten aan artificial intelligence en waar toen ook een, een zaak over is geweest.
0: Ja, Wat, wat altijd wel heel interessant is, uh, is het stukje over geautomatiseerde besluitvorming. Ja. En uh, je, je kan bijvoorbeeld ook een chatbot gebruiken. Mm -hmm. uh, zeker voor de wat eenvoudigere processen ook. Uh, of iemand bijvoorbeeld een, een afspraak wil inplannen voor een interview met een intercedent. Uh, Dan kan je bellen en mailen en dat kost heel veel tijd. Vaak vinden werkzoekenden het ook heel fijn om daar gewoon een chatbot voor te gebruiken en dat je automatisch gewoon in de agenda uh, iets, uh, iets daarvoor in kan plannen. Um, maar chatbots kan je ook bijvoorbeeld inzetten... voor ja, de eerste uh, selectievragen... Um, uh, voor een, een, een chauffeur ben je 18 en heb je een rijbewijs. Dat zijn ja, uh, harde functieeisen, ja, zou ik maar zeggen. Die zeggen. zijn uh, <laughs> erg objectief en niet subjectief... en uh, ook niet uh, aan, aan bias gevoelig, lijkt me. Uh, dat soort vragen, of een zorgmedewerker of die big geregistreerd is... dat soort prescreeningvragen is heel handig als je dat met een chatbot kan doen. En dat is ook weer voor de werkzoekende ook weer fijn. Want die kan op een, met zo'n chatbot communiceren... op het moment dat het hem of haar uitkomt. Dus je bent niet gebonden aan het telefoongesprek met iemand, maar het is ook gewoon voor het gemak van, uh, van de werkzoekende.
2: Maar kan dat, kan dat nou gebruikt worden? Hè? Want dat heb ik mezelf afgevraagd uh, bij het lezen ook van hè, dit nieuwe voorstel. Um, uh, en we weten ook de zaak in Frankrijk, waar de kniel uh, daar kritisch uh, in ieder geval over is, over dat soort knock vragen um, Maar ook in het licht van de nieuwe tekst, denk ik ja. Kan het nou nog wel? Want het lijkt mij super logisch dat je dit soort uh, zeer standaard vragen... Uh, maar hoe, hoe kijken jullie daar dan naar en hoe maak je ook de afweging... we gaan het wel doen of we vinden het eigenlijk nu nog te, ri te risicovol gelet op het Europese landschap. Dus de Digital Factory besluit, nou, doen we nog even een tijd niet. Hoe, hoe ga je daarmee om? Hoe kijk je naar dat regelreemde landschap? Hoe kijk je naar die toezichthouders en hoe anticipeer je daarop? Ja. Ja, dat gaat zeker een interessante
0: tijd worden. Maar we gaan zeker niet terug in de tijd. En uh, ik, ik geloof ook nog steeds dat de AI in, de, in goede zin gebruikt kan worden. Al wordt het wel een stuk lastiger met de hele lijst aan verplichtingen... waaraan wij moeten voldoen. Maar ook waar alle leveranciers aan moeten voldoen. En um, uh, op dit moment is het zo ja, dat recruitment wordt automatisch gezien als high risk. Nou, dat, dat heeft effect voor ons als HR-dienstverlener. Maar dat heeft zeker ook effect voor alle bedrijven met een HR... HR-afdeling en uh, ik denk dat iedereen wel bekend is met dat op sommige vacatures uh, soms wel honderden re reacties binnenkomen. Ik denk dat niemand erop zit te wachten om daar weer helemaal manueel, handmatig doorheen te gaan en dat we ook voor dat soort dingen ook gewoon nog steeds uh, uh, HR-tech en, en AI ook kunnen blijven gebruiken.
2: Ja, helemaal uh, ja, helemaal eens en uh, begrijpelijk ook uh, vanuit kostenefficiëntie uh, en procesmatig. Uh.
1: Helen en Nicole, eigenlijk een vraag aan jullie beiden. Wat zou er nu eigenlijk, tot slot, wat zou er nu moeten gebeuren in de komende maanden, jaren, als je kijkt naar het regelgevend kader? Hoe zou je dat het liefst willen zien uh, ontwikkelen?
0: Ja, um, het is nog steeds best jammer dat uh, AI, uh, sorry, dus recruitment, uh, gezien wordt als uh, high risk per definitie. En ik. Ik denk dat het dat dat een gemiste kans is voor heel veel technologieën die goed zijn en uh, beter zelfs soms zijn dan de mens. En dat zou echt een gemiste kans zijn als die nu minder ontwikkeld zouden worden, uh, minder gebruikt zouden worden. Uh, ik denk dat Europa zich dan echt achterstelt. Uh, en het is goed dat er een, uh, een hoge lat wordt gelegd, maar het moet wel haalbaar zijn en uh, het moet ook wel echt bij kunnen dragen aan, uh, aan de ontwikkelingen.
2: En daar wil ik nog wel even aan toevoegen. Want dat zie je niet alleen op het initiatief van AI. Maar wat mij opvalt vanuit een, een, een advocatenrol. is dat aan de ene kant zet Europa heel erg in op van. We willen key player zijn in innovatie en het gebruik van datasets en we willen digital player zijn. En tegelijkertijd komen ze zowel in de DSA als in de regulation on AI. Komen ze met een heel gedetailleerde data, of een heel gedetailleerde regelset, wat bijna als een curflijf voelt en waardoor je volgens mij ook heel veel initiatieven uh, kilt. Want als het bedrijf al al deze vinkjes moet gaan afvinken... en dan heb je die kosten al gemaakt... blijft er dan nog budget over om in te zetten op de innovatie. En ik vind dat wel iets wat Europa wel over na moet gaan denken. Zijn we niet aan het overreguleren nu?
1: Ik hoop dat ze ons gehoord hebben in Brussel. Uh, er is nog een hoop te doen. Dat is in ieder geval wel duidelijk. Helen, ik wil je waanzinnig bedanken. Uh, wat onwijs leuk dat je er was. Uh, ik vond het heel leuk en leerzaam. Uh, en uh, dank je wel. En jij bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met TomTom. Tom. En wil je meer weten over de juridische wereld achter tech en data? Kijk dan op ons tech en data blog op www.aopodcast.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Graag tot de volgende keer.